0: Esta semana en Valencia Con nuestro obrero Tutimés y Graziela, Un tiempo de bendición Están contentos ¿no? Y nosotros creemos Como Dios tiene puesto en el corazón de ellos Que ahí tenemos una gran iglesia Aún no vemos físicamente hablando Pero creemos y declaramos Una iglesia poderosa en Valencia Como tenemos declarado una iglesia poderosa En cada comunidad Aún no llegamos a todas las comunidades, pero alabamos a Dios porque ya llegamos en más de la mitad de las comunidades de España. Y vamos a trabajar para llegar en todas en nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando tú quieras ir a Valencia, habla con tu Timés para que pueda ayudar. Cuando quieras ir a Badajoz, habla con Pedro a Torre Vieja, habla con Rodríguez, a País Vasco, habla con Santos, a Valladolid, habla con Mauro. Amén. Ese si fuera a Vigo, Reinaldo, ese si fuera a Barcelona, tenemos dos ahí, Robert y Jorge. Y e si fuera a Zaragoza, habla con Jean Paolo. ¿Hace falta alguien? Creo que Hemos hablado de todos. ¿qué? Ya hemos hablado. Sí, sí. En el futuro esperamos en Dios abrir una célula. He hablado también Santos, ¿sí? Espero que Asturias vamos a empezar una célula ahí. Y también queremos empezar una célula en Jerez de la Frontera, si todo nos sale bien. Amén. Se Gabi vá, não vá sem, sem missão, vá com missão. Amém? Aleluia. E desta maneira vamos echando nossas raízes, nossas ramas mais, mais lejos. Isto é fantástico. Eu quero falar hoje com vosotros sobre confiança. Uma palavra um pouco complicada de falar nestes dias, não? Confiança. Eu tenho meditado há dias sobre isto, sobre confiança. Vivimos en un mundo donde el diablo trabaja para desestructurar familias, ¿no? Y, créanme, vivimos en tiempos de mucha, pero mucha ansiedad. La ansiedad ocurre ¿por qué? Porque no hay confianza. Si quitamos la confianza, lo que nos sobra es ansiedad. ¿Sabe por qué muchas veces están ansiosas las personas? porque no saben si mañana van a llegar a su trabajo y tendrán trabajo. Entonces están preocupados porque puede que mañana no tenga trabajo, no tenga dinero y cómo va a pasar este mes. Cómo va a ser eh, delante de las cuentas que llegarán. Entonces se van a acostar y no duermen bien porque no tienen seguridad que mañana van a tener dinero. Otros no tienen seguridad se si su matrimonio llega al final del año. Entonces están fatal. Otros no tienen seguridad de tantas cosas. Y esto ocurre porque, porque muchas veces nosotros nos tornamos más accesibles a recibir las saetas del diablo. Y todo es un trabajar del diablo. Yo no voy a preguntar aquí, conozco a muchos hermanos aquí, pero ¿cuántos hermanos que están aquí en la iglesia, no necesita levantar su mano, pero crecieron sin tener la familia como algo estructurado que te generara seguridad de día tras día? No necesita. Pero ¿cuántos están aquí que a partir de 14 años Estuvieron por sí mismos sin tener esta, este concepto de seguridad que es generado a través de familia. ¿Cuántos están aquí que quizás por un divorcio de los padres no experimentaron de la seguridad de saber que todos los días llegaría en su casa y tendría una comida calentita que la madre le preparó? o tendría un abrazo del padre que estaba ahí le esperando y llegaba en casa y no tenía padre porque quizás el padre se tenga ido o quizás el padre murió o que pasó o llegaría en su casa y no ten, tendría la madre porque la madre estaba trabajando y no tiene esto, sabe para las personas que están fuera parece que el divorcio de los padres es algo tranquilo yo me acuerdo que cuando tenía ocho años, quizás mi tía se divorció. Qué escándalo. Qué vergüenza para toda la familia. Un divorcio en la familia. Estamos hablando de 50 años. Pero aquilo que era algo escandaloso hace 50 años, si uno más habla que divorció, alguien aquí se queda así. Hay alguien que abre su boca porque supe de un, en un divorcio natural. Solo que cuando una pareja se divorcia, los hijos se quedan bajo una inseguridad tan grande, tan grande, que después va a eh, marcar casi toda su vida. La persona se vuelve inseguro, no tiene confianza, ¿no? Será que amanhã meu papá virá? Será que amanhã minha mamãe virá? O que vai passar comigo? Vou ter comida? Vou ter vestimenta? O que passará comigo? Muitos crescem desta maneira. E por ser, crescer desta maneira, mesmo sem perceber, acabam tendo uma vida de ansiedade. De ansiedad. Son inseguros. Les falta confianza. Entonces, hermanos, cuando las personas están hablando sobre tener lares donde hay esta figura paterna y materna que está aí para dar segurança, e hoje não no ter mais essa estrutura, quizás um esteja dizendo assim, mira, tu és muito conservador, tu és muito antigo, pero és mais que ser conservador e antigo, é entender que junto com uma família está sendo generada toda uma personalidade, está sendo generada toda uma pessoa que vai ter uma vida melhor ou mais difícil, sin esta figura de familia ¿comprende que estoy hablando? me que es así que pasa aquellos que crecieron sin tener una familia sufren más de inseguridad, de falta de seguridad esto es algo que yo no necesito hablar mucho que está ahí, solo tú eh, hacer una pesquisa en Google que tú vas a encontrar esto que estoy hablando ¿sabes qué pasa? Que muchas de estas personas que crecieron desta esta manera, sabe dónde están? Dentro de las iglesias. Buscando encontrar algo que pueda rellenar este hueco, este vacío. Entonces la iglesia, hermanos, es un, un sitio donde encontramos personas que muchas veces sufrieron en su infancia están aquí todos. Y cuando estas personas no tienen seguridad, pasa algo lo primero, uh, ¿por qué? yo tengo un vecino, y él tiene una perra, esta de carrera, y es interesante, porque él sale de su puerta, yo estoy aquí, estamos juntos, aguardando el ascensor. La perra sale de su, de su casa tranquilita, cuando me ve, la colita, ¡pum! Ni hablo nada, solo de mi ver, la cola ya se pone. Digo, wow. Y ella, se voy a hacer algo, a hablar con ella, se le miro, baja la cabeza, se va por detrás de su dueño y digo, ¿está todo bien? No, es porque antes pertenecía a otra persona. Él le pegaba mucha paliza y ahora tiene miedo de todo. Me, me da pena ver a la perra porque su dueño ahora le trata bien. Pero se entra en el ascensor junto, se pone por detrás de las piernas de su dueño. Hoy no está viviendo esto, pero tiene una carga del pasado. Las personas que están hoy en la iglesia no están viviendo palizas, pero muchos de ellos tienen una carga del pasado. Tienen una carga. Y es, y es interesante esto, hermanos, porque para aquel que es sano muchas veces, una conversación no le, no le hace nada de diferencia, es normal. Pero para aquel que viene con tantas heridas del pasado, hasta aquello que es normal le, le hace daño. ¿Por qué? Porque sufrió un montón. En esta perra se le voy a hacer un cariño. No puedo hacerlo porque sufrió tanto. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar Confianza. Pero ¿cómo desarrollar confianza ahora que tenemos 30 años? ¿Cómo desarrollar confianza después de 40 años quizás, viviendo una vida donde no confiamos? ¿Por qué tú crees que hay tantos matrimonios destrozados? ¿Por qué tú crees que hay personas que no logran estar en una empresa, no logran desarrollar una carrera profesional, no conquistan las cosas? ¿Por qué? Porque trae una carga de tanta frustración de tantas eh, incertidumbres de vivir solo de vivir so, eh, de no tener un compañero de no tener una familia de no tener nadie por él entonces empieza una relación cuando algo no va bien no sabe cómo trabajar esa situación Psst, se va otra empieza un trabajo cuando algo no le sale bien se va a otro y no rompen, ¿por qué? porque no tienen seguridad no tienen confianza pero créame, esto es tan antiguo cuanto la existencia humana la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 Génesis 3 versículos de 1 a 5 está escrito así pero la serpiente era astuta no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vosotros todos que están en la iglesia, todos nosotros sabemos que la mujer comió. El hombre comió. Pero comió, ¿por qué? Porque no confió. Porque no creyó. Porque no tenían seguridad en aquel que Dios habló. Porque cuando alguien que tú confías habla algo para ti, aunque otros hablen en contra, tú permaneces. ¿Por qué? Porque alguien que tú tienes confianza habló. Es así, de claro. Cuando alguien habla para mí algo, Digo, wow, si este habló, estoy seguro. Y si otro habla al revés, yo digo, no, este aquí que confío habló que es de esta manera, y es de esta manera. No, pero no es, da, no, no, es de esta manera. Confianza. Entonces, mira que ya desde el Edén tenemos un problema de confianza. Y cómo hacer para o como debería ser la cosa si hubiera confianza si hubiera confianza del hombre y de la mujer en aquello que Dios habló como tenía que ocurrir las cosas cuando alguien que tú conoces, que tú tienes confianza habla algo para ti y otro viene y habla al revés de eso, ¿qué tú haces o no haces o se queda con las dos informaciones y deja el tico y el teco haciendo una pelea dentro de tu cabeza. Los que no son de Brasil entienden que es tico y teco. Son dos dibujitos así que se pelean tico y teco. ¿Cómo sería en español? ¿Ah? Dos tico y teco. Dos arcillas. Ar. Arquías Ardías Hay un dibujito con dos ardías Una se llama tico y la otra teco ¿Sí? Entonces cuando uno Viene y habla una cosa para ti Y otro habla otra cosa Tú dejas las ardías de tu cabeza El tico y el teco haciendo una pelea Y la cosa se pone fatal Ahora vamos a imaginar algo, un escenario distinto. Dios habló al hombre, mira, de este fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, de esto tú no comes, todos los demás tú comas. La serpiente viene y habla así, oh, puedes comer. Adán corre Eva por la mano, venga, vamos para una charla con Dios. Llegaban delante de Dios, hablaban Dios. Tú has dicho que de este árbol no se puede comer, pero la serpiente habló que puede comer, por favor esclareça-me. no era sencillo no era sencillo así de claro que Dios iba a hablar a ellos mira él habló que van a se volver igual a mí de verdad es este mi, mi deseo que se volváis igual a mí, pero no coma de este fruto, come de este otro fruto, come de este fruto que es Jesús si tú comes de este fruto que es Jesús, del árbol de la vida, tú te vuelves igual a mí. Este fruto, este fruto te va a pasar una paliza, pero este es bueno. Yo quiero que tú seas igual a mí. Crea en mí. Yo te he criado, yo te he formado. Cómete este, porque este es lo mejor para ti. ¿Estaba resuelta la situación? ¿Tenía se acabado la inseguridad? Tenía. Era tan sencillo quanto esto. Pero ¿qué pasa? No tuvieron esta actitud. Prefirieron creer en la mentira del diablo. Creer, creer en la verdad de Dios. Y hoy, ¿por qué tenemos un escenario tan favorable a las personas no creer? Las personas, muchos, no creen incluso que hay Dios. Y créeme, 50 años más, y la cosa se quedará aún peor. Si hoy que tenemos un poco de estructura familiar, si hoy que aún tenemos las cosas como tenemos, ya se ponen difíciles, imagina lo que será la cabeza de un joven de 30 años que fue criado por dos personas del mismo sexo. Imagínate o que será un joven de 30 años, entonces ahí sí que vamos a tener mucho más dificultad de hablar de las cosas de Dios. Ahí sí vamos a tener más inseguridad. Pero hoy ya tenemos un ambiente muy favorable de no tener seguridad. Y también tenemos un ambiente muy desfavorable para ajustar aquello que es inseguridad. Porque cuando hay inseguridad, he dicho a los hermanos, corre aquello que te hace inseguro y habla con quien tiene que hablar. Declaro. Así declaro. Un día alguien habló algo para mí, digo, ¿Ah? vale. He dicho, hablo esto, de esto, de esto. Perfecto. cogí mi teléfono. Llamé a la persona que estaba involucrada. Por favor, ¿puedo apuntar una cita contigo? Sí, porque ex-ex eh, me habló esto que está relacionado a ti. Me puse ahí, senté, hablamos, hablamos, hablamos. Volvemos los cuatro, yo y las otras tres personas envolvidas. Ahora vamos a hablar con aquel que habló. Primero. ¿Me has entendido? Era una pareja, era una persona que habló de mí referente a una tercero. Yo digo, vale, ¿es esto que tú estás hablando? Sí, ¿es esto que tú estás hablando se refiere a aquel sí? Vale, yo voy a hablar con él, después que hablar con él, yo vuelvo con él y hablamos contigo. ¿Sabe cuánto tiempo duró esta inseguridad? El tiempo de hablar con uno y hablar con el otro. Y se acabó. Pero tenía nombres de quien habló y de quien fue hablado y tenía resuelto. Pero la mujer, antes de ajustar con Dios, hablar que la serpiente estaba hablando, primero comió. ¿Comió por qué? ¿Por qué comió? ¿Por creyó? ¿Comprende que estoy hablando? Cuando creemos en algo, entonces comemos aquel algo. Y después que comemos, percibimos que nos hace mal. Y porque ahora está generando indigestión, tenemos que hablar. Pero ahora ya está generando indigestión. Antes de generar indigestión, Arrustamos para que no pasemos por problemas. O sea, primero oímos, primero creemos y después que nos hace daño, nos está llevando a la muerte, vamos a intentar ajustar Pero ya venimos de un histórico de inseguridad en nuestras vidas. Esto se suma a nuestras inseguridades y cada vez nos quedamos peor. ¿Por qué no cambiamos esto en nuestra vida? Porque cuando cambiamos esto en nuestra vida, aprendemos de Jesús, echando sobre Él todas nuestras ansiedades. Porque Él tiene cuidado de nosotros, echando sobre Él nuestra carga y corriendo de Él una carga ligera. Pero muchas veces nos quedamos bajo una carga pesada. Perdemos el sueño, vivimos mal porque no hemos aprendido siquiera a confiar en Dios. Cuando la cosa se está poniendo fatal, tú oras o tú compartes con tu vecino. Cuando la cosa se pone fatal, tú echas sobre él vuestra ansiedad. Señor, la cosa está fea algo está pasando aquí y yo necesito que tú muevas en mi favor, porque algo no está bien cuando hacemos de esta manera, después de 10 minutos orando, ¿cómo tú te sales de ahí ¿Ah? se echó sobre él su carga, tú sales tranquilo, wow qué bien, ya estoy bien pero cuando comemos primero Ahí ya comemos de muerte. Y después la cosa se pone fatal. Ahí hablaron para Dios. Mira Dios, la serpiente. Dios habló, vale. La serpiente. Pero ahora una sentencia a la serpiente. Y tú también, porque comió, antes de hablar conmigo, comió, te toca una sentencia. Y la mujer, como comió primero también, le toca otra sentencia. ¿Comprende que estoy hablando? Muchas veces. Deberíamos primero hablar antes de comer. Pero primero comemos. Y después vamos a buscar arreglos. Pero ahí la cosa se pone complicada. ¿Y sabe qué pasa? Se pone complicada incluso para Dios. Después que Adán y Eva comieron, ¿ahora quién tenía un problema? Adán. ¿Y qué más? ¿Ah? Eva. La serpiente y Dios. Dios tenía un problema ahora para arreglar. La pregunta es, ¿Dios generó el problema a Webert? Pero tenía un problema, ¿no tenía? Tenía. ¿Comprende que estoy hablando? La inseguridad del hombre generó un problema para Dios. Cuando nosotros estamos seguros, confiados en Dios, las cosas van. Pero cuando nosotros no estamos seguros, la cosa se pone complicada. Vamos para un ejemplo. Tenemos una pareja, una pareja, un hombre y una mujer. Una de las partes eh, hace algo malo, algo equivocado. Yo pregunto, aquella, aquella parte que ha hecho algo equivocado, tiene un problema? Sí, están conmigo. Pero yo pregunto: ¿la otra parte tiene un problema? Sí, ¿por qué? Porque son un matrimonio. Todo que yo haga, va a tocar a mi mujer. Y todo que ella hiciera, me tocará. Pero muchas veces, una de las partes genera el problema. Y ahora el otro tiene. También un problema. Y muchas veces por no tener seguridad, uno, todo el matrimonio sufre. Por no tener seguridad, uno, toda la casa sufre. Por eso es importante confiar en Dios. Por eso es importante creer en Dios. Amén. Déjame enseñar a vosotros aquí otra persona que es conocida como padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, Abraham. que bien, ahora sí ¿eh? He percibido que están ahí Dios habló con Abraham Cuando él tenía 75 años Sale de tu tierra, de tu parentela Y vaya a la tierra que te enseñaré ¿Salió o no salió? ¿Salió? ¿Creyó o no creyó? Creyó, vale Pasado Un tiempo Hubo hambre en la tierra que Dios le envió Hambre Dios le tenía enviado a la tierra, hubo hombre. permaneció en la tierra o salió de la tierra se fue a Egipto, se fue a Egipto ¿por qué? porque no creyó porque si tuviera creído, se quedaría falta, no creer es falta de fe, falta de confianza he dicho que muchos de nuestros problemas están relacionados a no confiar Falta de confianza. En el momento que la cosa se puso fea, en el momento que la confianza fue testada, Abraham reprobó. Fue a Egipto. En Egipto volvió con una escrava. Pastor, volvió más rico, con más ganado, con más criados. Sí, porque Dios siempre va a trabajar para hacer de las tonterías nuestras, algo que sea un mejor para nosotros, y pasado 10 años, con 85 años, Dios habló a los 75, tú vas a tener un hijo, voy a hacer de ti, una bendición, aquel que tú bendicieras, será bendecido, aquel que tú maldicieras, será maldecido, en ti serán bendecidas, toda la familia de la tierra, tú serás padre de multitud, a los 75, creyó, a los 85, la mujer habló, mira, tú ya tienes 85, yo 75, no sale hijo de aquí, no sale hijo de allí, yo tengo aquí una escrava. Una propuesta de esta para un hombre es un poco tentadora. ¿Sabe cómo es? Abraham habló, yo no quiero de manera ninguna, yo no quiero, pero ya que tú insistes, no es mi voluntad, pero ya que tú me estás poniendo esta propuesta, Abraham tenía que permanecer creyendo en la palabra de Dios, no voy Sara, tengo na palabra que de mí y de ti vamos a tener un hijo, la promesa no incluye, H. la promesa era para mí y para ti, vamos a aguardar, llegará, llegará, pero hay veces que, las, que las, las sugestiones son tentadoras, ¿no? ¿Hay alguna esposa que está ofreciendo un nagara a su marido? Para nada, ¿no? Pero Sara ofreció. Y ahí tuvieron un hijo llamado Ismael. ¿Por qué tuvieron un hijo llamado Ismael? Porque no confió. Mira hermanos, ¿dónde va la consecuencia de no confiar? ¿A dónde llega la consecuencia de no confiar? Pastor, yo conozco personas que sufrieron consecuencia por confiar. Te lo pregunto. ¿Quién tiene el mejor problema? ¿Aquel que confió y sufre consecuencia o aquel que generó el problema? ¿Ah? ¿Aquel que generó? Yo estoy diciendo para ti, mejor sufrir consecuencia por confiar ...do que sufrir consecuencia por no confiar. Volviendo al ejemplo de, un, de una pareja. Aquel que cometió una actitud impensada en una relación. ¿Tiene problema? Tiene. ¿El otro va a sufrir el problema? Va a sufrir el problema. Pero el problema mayor es de aquel que cometió... ...o de aquel que está sufriendo el problema. ¿De qué cometió? Porque uno para resolver el problema es tan sencillo cuanto perdonar. Tan sencillo cuanto perdonar. Sencillo. Porque es más difícil el otro que tiene que ser transformado. Porque aquel que tiene que perdonar solo tiene que expresar Cristo que habita en él. Y el otro tiene que dejar de expresar la serpiente y ser transformado en la imagen de Cristo. ¿me ha entendido? que es más sencillo expresar Cristo y perdonar o dejar las prácticas del diablo y volverse ¿eh? aunque cuesta los dos sí. pero créame, aquel que tiene más Cristo es el primero a perdonar porque cuando el hombre metió la pata en el jardín Jesús le perdonó incluso murió por él ¿Comprende? Entonces, hermanos, aquí, ahora, Abraham y Sarai tienen un hijo. ¿Por qué? Porque no confió. Consecuencia de no confiar. Un hijo. Consecuencia de no confiar. Ahora, Ismael creció y Sarai tiene un hijo. ¿Y qué pasa? Que cuando Sara Mira para su hijo y mira para el hijo de la escrava, habla para Abraham. Estaba bueno tener un hijo, ¿no? Ahora echa fuera. es como echar un hijo fuera con 14 y 15 años. ¿Por qué tuvo un hijo? Porque no confió en Dios. Y ahora, 14 y 15 años, tiene que echar un hijo fuera por no confiar. De que estou falando, irmão? Que tu tens que aprender a confiar. Ele disse que estou falando, encontra tudo que temos no mundo que te habla, não confie em nadie. Eu te digo, aprenda a confiar. Aprenda a confiar, porque se tu não aprendes a confiar, tua vida será uma vida é, triste. Uma vida triste. Y hablado aquí, vivimos en un mundo ansiosa de ansiedad. Ansiedad todo el tiempo. ¿Por qué estás tan ansioso? ¿Por qué vive bajo pastillas? Porque no aprendió a confiar. No confiamos siquiera en Dios. No confiamos en nuestra pareja. No confiamos en nuestros hijos. No confiamos en nuestros líderes. No confiamos en nadie. ¡Qué vida miserable que vivimos! Después vamos pastillas y más pastillas. Vamos a tomar dos gotitas de gadernal. ¿Por qué? Porque no confiamos. Díaz No sé cómo se llama aquí porque no confiamos se mueren más personas con problemas relacionados a su emocional de, que de hecho relacionado a algo físico ¿y por qué todo esto? porque no confiamos no confiamos no confiamos vamos a hablar algo por favor, cierra las puertas cierra las ventanas, ¿por qué? porque no confiamos en nadie las paredes tienen oído. Sabe, hermanos, la cosa se pone tan loca, tan loca. Un día me fui por bar, me puse en mi salón, en mi mesa, y empecé a mirar. Mi mujer, ¿qué tú estás haciendo ahí? Yo creo que tiene espías aquí en mi casa. ¿Alguien está oyendo mis conversaciones? porque qué? ¿No es posible? Ayer tú has brigado con tu esposa. Digo, wow. ¿Cómo sabes que he peleado con mi esposa ayer? Ayer tú has peleado con tu hijo. ¿Cómo sabes que he peleado con mi hijo ayer? Parece que las paredes tienen oído. Pero las personas no, no saben lo que pasa por que motivo estou aqui em uma charla um pouco mais acolorada como minha mulher, ou que motivo me leva a ter uma charla mais acolorada como eu? Empeçam não a falar. Por que falam? Porque vivimos em um mundo que não temos confiança. E, infelizmente, quando falamos, destruímos aquilo que Deus está sendo. Não? Porque não confiamos si yo tengo un líder, ejemplo, mi líder es Pastor Wilson, y él está en una charla más acalorada con Pastor Azanilda. le conozco hace 20 años, ¿tú crees que yo oigo esto y tengo que hablar a alguien de esto para alguien? ¿Por qué no? ¿Va a acrescentar alguna cosa? ¿Va a ser bien a alguien? Yo sé oír esta charla más acalorada, más a, a caliente estar en paz si, sí. pero el otro sabe quizás no sepa y cuando yo hablo esto ¿qué estoy haciendo? mal generando desconfianza, porque aquel que recibió una administración con un corazón abierto ahora porque una algo que no era debido cerró su corazón ya no confía más ¿comprende que estoy hablando? entonces aquí vemos la historia de Abraham no confió pero hay una esperanza hermanos ¿qué esperanza es esta? que de corrida el tiempo Abraham aprendió a confiar y esta es mi esperanza Decorrido el tiempo Abraham aprendió a confiar Después que metió la pata indo para Egipto, después que metió la pata siendo un hijo que no tenía que hacer, después de todo esto, aprendió a confiar y confió a punto tal como está escrito aquí, escritor de Hebreos, capítulo 11, versículo 17, Hebreos 11, 17, por la fe. Abraão, quando foi provado, foi provado em quê? Foi provado em quê? Em fé. Tu fé tem que crescer, tu fé tem que avançar, crer em Deus, confiar em Deus, tem que avançar. Léo está casado com Priscila dois ou três anos. Dois anos. E vamos aqui falar algo assim. Hace dois anos que Léo está casado com Priscila, Priscila sempre preparou o melhor para Léo e Léo o melhor para Priscila. Nunca sequer tuveram na conversação mais acalorada. Este casamento está sólido? Hã? Este matrimônio está sólido? Em dois anos nunca tuveram sequer uma Priscila. Nada disto. Nada. Siempre fue así. she te quiero. Pasaron dos años. Y ahí habla el monamu también te quiero. Pregunto, dos años después. ¿Está consolidado? No. ¿Sabe o que consolida un matrimonio? El día que queme el arroz. ¿Sabe lo que consolida el matrimonio? El día que correr su camisa preferida y fue pranchar y queimar. Esto consolida. Tres. Pasó por tres y continua abraçadinho. Está aprobado. Está aprobado. La fe de Abraham fue probada. Nosotros que deseamos estar en la iglesia, deseamos estar en la celda. Pero, por favor, líder, nunca me hable un poquito más acalorado porque me voy. Nuestra relación es tan sólida como un... ¡Amén! Me fui. Ah, hermano. Por favor, líder, estoy contigo desde que no, no diga nada que tengo que arreglar en mi vida. Porque el día que me diga algo, el día que me diga algo, me voy. Hermano. La fé de Abraham fue provada a punto tal que Dios le pidió su hijo. ¿Alguien te pidió un hijo? No, pastor, si me pide una ofrenda de cinco euros de mi cielo, me voy. Hay hermanos que se fueron de esta iglesia porque hablaron que yo hablo mucho de ofrenda. ¿Has visto que ya no, ni estoy hablando más de ofrenda? Porque tú hablas mucho de ofrenda. Digo, ni he pedido Isaac. Llevo ocho años y medio aquí Ninguna vez he pedido Isaac de alguien ¿Quién está conmigo aquí hace más de ocho años? ¿Alguna vez he pedido Isaac de alguien aquí? No No he pedido Isaac Solo hablo Sea fiel Se fueron Imagina si provamos nuestra confianza pedindo Isaac de él Abraham fue pedido de Isaac, ¿por qué? Porque cuando tú estás dispuesto a entregar a Isaac, es que de verdad hay seguridad y hay confianza en la relación. Una iglesia que avanza, que conquista, hermanos, es una iglesia que confía. Pastor, vamos a espiritualizar la cosa. Jeremias escribió, Pone ahí Ezequiel, Jeremías 17 y 5. Vamos a espiritualizar esto, pastor, de confiar en uno y en el otro. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Mira, pastor, por eso que no confío en mi líder, no confío en mi mujer, no confío en mis hijos, no confío en nadie. Vivas ansioso, vivas una vida miserable, muera en vida. Vivir una vida sin confiar en nadie es morir en vida, porque no tiene placer en sitio ninguno. Si uno le da un regalo, no disfruta del regalo. Si me has dado ese regalo por cierto, está con la expectativa que te voy a dar un más caro, o quizás está esperando alguna cosa. Dou um regalo a Johnny, Johnny começa a pensar, pastor, por certo, quer que eu vá tentar seu coche de graça. É assim. Aquele que não confia, mano, ele não confia nem desfruta de um regalo, porque sempre crê que por detrás de um regalo tem outro interesse. Não sabe desfrutar sequer dele amor, porque não confia. Isto é vida. Se alguém me dá um regalo, hermano, eu sou agradecido. Minha mulher, agora, põe no Instagram todo o que recebo. Mira. Y sabe que digo soy bendecido. Wow. Espero que la próxima vez este hermano me dé de nuevo, porque disfruto, disfruto y que él tiene por trás de esto. No lo sé, quiere me agradar, me ama tanto que quiere me agradar. Me fui a Tutimés, barre de, del tren, me llevó a comer en un sitio, preguntó fuera o dentro y de otro lado el mar Yo digo ¿eh? fuera. Hacia muito sol, queimava minha frente. Foi pedir para cerrar um poquito para ti. Cerrou. que tu queres comer? Corre a carta, escolhe o tuyo. Eu sou um pouco comedido, verdade. Se tu me dá a carta, sempre vou buscar algo que não esteja nem muito barato nem muito caro. Mas de meu mi lado, minha mulher não mira preço. <risos> Chuletão. Eu digo carinho. Chuletão, carinho, custa 40 euros. Ella no mira esto, hermanos. me no mira. No mira. Y hermana habló, elijas lo que quieras. digo, ahora mismo mi mujer se va. Y eh, hemos comido. Digo, vale, muchas gracias. Me fui a casa, estaba tranquilo. Nos reunimos con los hermanos, charlamos, nos alegramos, charlamos más hasta las 12 de la noche mañana yo voy a trabajar, pero mi mujer se queda contigo y te va a llevar a comer, por favor, no tire la bilhetera, no saque la biletera de tu bolsillo, ella va a pagar para ti. Vale. ¿Qué será que Él está deseando de mí? ¿O que Él está deseando, yo creo que Él me ama y que me quiere, quiere me agradar. Es así de claro. Pastor, pero Él pueda esto está en tu cabeza, en mi cabeza está, él me ama y me quiere, y quiere me agradar. Y disfruto. Porque si yo pongo en mi cabeza que él quiere hacer algo por detrás de esto, imagínate cómo será la digestión de esta comida. Es que pasa que tres días después, eché fuera este chuletón, pero mi cabeza se queda más un año pensando en esta comida. ¿Qué será que él estaba intentando con esta comida? ¿Qué será que él estaba intentando con esta comida? ¿Sabe cuándo yo voy a vivir así, hermano? Nunca. Nunca. He aprendido a disfrutar de aquel que Dios me da. Y confío en Dios acima de todo. Y confío en los hombres. Confío en los hombres. Primero confío en Dios. Y después en los hombres. ¿Por qué confío en Dios? Confío en los hombres. Y si él hiciera algo malo para ti, problema de él, yo le voy a perdonar. Y si me paga otro chuletón, ¿como de nuevo? Porque yo tengo que vivir libre. Maldita el hombre que confía en el hombre. Sí, yo confío en el hombre en esta relación, pero no confío que yo confío en Dios, que Dios puso este hombre para caminar juntos y que será una bendición yo para él y él para mí. ¿Compreende que estoy hablando? Arriba de mi amistad o de mi relación con uno que sea, incluso con mi mujer, yo creo que Dios puso mi mujer en mi vida para que ella pueda bendecir a mí y yo bendecir a ella. Si pongo mi confianza en mi mujer solo se acabó todo comprende que estoy hablando tú estás conmigo estoy hablando difícil maldita el hombre que hace de otro hombre la fuerza, confía que otro va a prevalecer por él yo confío que Dios puso hombres de mi lado para que ellos, estos puedan bendecirme y yo bendecir a ellos, entonces ellos son reflejo de mi confianza en Dios Compreende? Quando eu estou em uma célula e eu creio que Deus pôs um líder sobre mim, creia-me, esse líder me vai bendecir. E eu vou bendecir a este líder. E assim vamos tirando juntos, crescendo. Porque é desta maneira. Agora, se eu quito Deus da equação e começo a confiar só em meu líder, o que vai passar? Você vai hundir. Decepção completa. ¿Por he quitado a Dios de la ecuación? La palabra de Dios, salmista, en el Salmo 125, 1 abre así. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando confiamos en el Señor, permanecemos. Cuando algo pasa en tu vida que no te agrada, ¿tú creces o tú te retiras? Si tú crees que Dios puso a esta persona para estar contigo, tú creces. Porque tú hablas, wow, Dios me ama, yo soy su hijo amado. La palabra de él habla que él me amó a punto de morir por mí y ahora puesto este bendecido aquí junto conmigo algo él quiere que yo crezca, algo él está haciendo en mi vida a través de este bendecido aquí para que yo crezca, porque no es posible que un Dios que me ama ponga a alguien para hacer mal en mi vida porque entonces él no es Dios está conmigo si Dios es bueno y tiene control incluso del pelo de mi cabeza, ¿cómo puede poner una persona aquí para me maldecir, para destrozar mi vida? Entonces ese no es Dios. Pero si yo confío en Él, Él es Dios y Él impuso a alguien de mi lado, Suzetinha da Silva, ¿es porque yo voy a ser bendecido, no? Yo voy a ser bendecido. Yo alaba a Dios por mi mujer. Digo, no sería toda mujer que tenía condiciones de caminar conmigo, no. Yo alaba a Dios por mi mujer. E sea, ¿Sabe qué pasa? ¿Cuántos años yo llevo de casado? ¿Tú? 23. ¿Y tú? Seis. Ella aún tiene poco de ti. Pero créeme, cuando tuviera con 30 de casado, ella va a tener mucho de ti. Y cuidado cuando pelear con ella, porque mucho que ella va a hacer refleja a ti. 23, ya refleja un montón de ti en ella. Y si tú paras para pensar, aquello que más molesta en ella es que ella, que ella ha escogido de ti. Porque esta es mi conclusión. Después de, 20, de 34, 34 años casado con sus sete cuando me molesta, paro para reflexionar y digo, pero esto soy yo de, de faldas. ¿eh? Corrió tanto de mí que ahora hace lo mismo que yo y digo, wow. pero Dios puso a ella para que yo pueda crecer, Dios te ha dado un líder para que tú puedas crecer Dios te ha hecho algo para que tú puedas crecer, pastor y aquel que pasó, se pasó créame que Dios permitió para que tú puedas crecer pero fue malo, sí que fue malo pero para que tú puedas crecer Pero vivimos días, hermanos, que muchas veces las personas no comprenden lo que es un trabajar de Dios y empiezan a infamar la tierra. Y perdemos el favor y la gracia de Dios. Hay un cuento, una historia de niños, estas historias. Y un día estaba oyendo una persona hablar. Nos cuenta la historia que tenía un sitiante, un dueño de una finca, que tenía su casa, su mujer, ele nació un niño, y justo en aquellos días que él nació un niño, él caminando por su finca encontró un, un cachorro de zorra. Cachorro de zorra. Un filhote de raposa. <ríe> un cachorro de zorra. Y llevó a su casa y e empezó a criar entonces aquel cachorro de zorra y criar y criar. Y él creció acostumbrado con el niño y ahí la casa. Y los otros sitiantes hablaban, mira, tú tienes en tu casa una zorra. Un día esta zorra va a comer a tu hijo. Él dijo, no, esta zorra aquí, yo que he criado, esta aquí es mi, he domesticado. Esto no se va a domesticar un día. Esta zorra va a comer a tu hijo. ¿Ya oíron las historia? ¿No? ¿Y qué pasó? Pasado un tiempo, un día, él llegó en casa y vino corriendo como todas las veces para encontrarle a la zorra. Pero tenía la boca llena de sangre. Lo primero que pasó en su cabeza aquel que hablaron ocurrió esta zorra comió a mi hijo pegó un macete pa le mató a la hora entró en casa creyendo que su hijo estaba muerto y cuando se acercó al verso al verso a la cuna tenía una culebra muerta y su hijo sano moral de la historia Moraleja de la historia Muchas veces Personas están hablando cosas Que no son verdades Y tú estás creyendo en la mentira Estás creyendo en la mentira Que otros están hablando Y está dejando De disfrutar de aquello que Dios tiene para ti ¿Comprende que estoy hablando? Sabe, hermanos? Eu ido decir meses tras meses tras meses, eu ido que hablan de ti, eu ido que hablan de ti, eu ido que hablan de ti. Sabe cuántas veces eu ido que hablan de mí? Miles de veces. Las personas están perdiendo la bendición porque están creyendo en aquel que hablan de mí y cierran su corazón. Y cierran su corazón para disfrutar de lo mejor de Dios. Esta semana una hermana entró en mi oficina. He oído que hablan de ti. Digo, de nuevo. Cuéntame una verdad. Ahora me, me hablaron que oíron que yo soy el contra el curso SIS. Digo, yo contra el, Sí, pastor. Porque tú estás fatal. Yo sí. Hermanos, yo estoy esperando el resultado de CIS. Sí. Si fuera bueno, yo voy a hacerlo. Yo estoy esperando el resultado de CIS. Sí. Si fuera bueno, yo voy a hacerlo, porque soy no mínimo inteligente. Si algo está bien para muchas personas, puede que empiece después, pero también voy. Si el hermano que está endeudado se vuelve próspero, ¿tú crees que yo voy a quedar por detrás? Si el hermano que tiene una vida destrozada, se ajusta, yo voy también, es el mínimo que yo puedo hacerlo. ¿Tú ya has visto para bien o para malo? Aún no he visto, porque todo necesita de tiempo de maturación. Estoy esperando tiempo de maturación, Johnny fue, hablé algo para ti, bien o malo, estoy esperando maturación. Edite para os irmãos, eu sou mais contente, porque creio que la red se a rede de Jones vai explotar a hora, porque o homem está preparado para isto. Aí, tinha um curso, está preparado, aí nesse curso tem um montão de coisas: eh, emocional, preparou para financeiro, preparou para isto, preparou para quatro coisas, creio, mais ou menos isto, cinco, onze, eu ah, pensava que era cinco, são onze, imagina ter um homem preparado com onze coisas, Jefinho. Estoy esperando. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no soy tonto, hermanos. Ahí viene a hablar, No, pastor, porque tú destrozó todo. ¿Yo destrocé o qué? Ni he hablado. Estoy esperando resultados. Porque si fuera bueno, yo voy a hacerlo. Invertir en lo mío. Y yo quiero invertir en cosas buenas. Y las personas ahora hablaron para los hermanos que yo estoy hablando mal. digo, ¿de dónde? Y unos están creyendo. Creyendo y dejando de disfrutar. Y poniendo qué? Intriga entre yo y mi hermano. Porque si ele oye hablar que yo estoy hablando malo, ele habla, pastor, no me gusta más. Porque yo fui a hacer un curso. Mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque las personas no tienen seguridad. Percebe que es esto? Percibe que hace falta la seguridad. Créeme, hermano, el día que uno habla para mí, a mí me encantaría esto, porque de esta manera trabajo con mi pastor. El día que uno habla algo para mí, yo digo, mira, ahora mismo yo voy a hablar con mi pastor y voy a hablar tu nombre. Sí, por favor, abre mi nombre. Así de claro. ¿Sabe cuántas noches yo perdo el sueño por causa de pastor urso Nenhuma, porque ele dia que ele tem que falar alguma coisa para mim, irmão creia me que habla. Já conosco, ele chega e habla. Um dia, a mim me gusta falar de minhas tonterias, não? Um dia, Pastor Wilson regalou livros para todos os líderes. Todos os líderes. Estou terminando, vale. Y llegó una mujer listilla, no era líder, tenía llegado a la iglesia hacía tres semanas de otra red que no era la mía, yo era obrero. Estamos ahí regalando libros, yo conocía líder de todos. Tum 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 tum, viene la mujer, corre uno. Yo digo, pastor habló para líder, tú no eres líder, pregunté, tú eres líder. <coughs> Por favor, si tú no eres líder, el libro es para líderes. Deja tu libro ahí, que este libro no, pertene no te pertenece. La mujer fue, habló con su discipulador. Su discipulador habló con el pastor. Alexandre, este obrero de otra red, quitó el libro de la hermana, que es nueva convertida. Esto generó mal. La mujer está ahí, mal, está fatal. É que faz a coisa equivocada, é que se queda fatal. Pelo sempre que tu faz alguma coisa, vai tocar a todos, não? Pastor isso de me por telefone já estava indo para minha casa. Mirei, pastor isso, eu digo, olá pastor, tudo bem? Alexandre, sim. Sí. Tuas falado algo de um livro? Livro? Sim. Sí. Tuas quitado um livro de uma mulher? eu Digo, sim sí, senhor. Tuas dito que era solo para líderes? Era não é líder? Estava cuidando de lo tuyo. é equitado. Por favor, no cuide más de lo mío. No de esta manera. Porque tu preciosidad, por un lado, me generó un problema muy grande, de, muy gordo de otro. Vale, vale, perfecto. ¿Cuántos días te quedó mal con tu pastor? Es el momento de oír, asimilar y ya está. si entregar 100 libros a todos, que corran todos. Estoy en paz. Estoy ajustado, Quantas noites tu has perdido por isso? Nenhuma, estou arrustado. Tu pastor não confia mais em ti? Plenamente. E tu não confia mais nele? Confiamos igual. Arrustes. Então, só isto. Percebe por onde vai a coisa de confiança? Quantas vezes tu chegou para entrar na en sala de tu jefe tembrando? Estou exagerando um pouco, com medo que ele iba a hablar. Todas las veces que tú vas a hablar con tu jefe, temblando, es porque no hay confianza, no hay seguridad en la relación. Jefe, funcionario, empleado. ¿Cuántas veces tu discipulador habla? Vamos a ser un discipulado. Y tú hablas, ¡ah, oh, mi Dios! ¿Sabes por qué tú hablas? ¡Ah, oh, mi Dios! Porque no hay seguridad, no hay confianza. Si tú confiar en que Él está ahí para bendecir tu vida... Tu ibas com alegria. Porque evitamos ir, estar junto com o nosso líder. Porque não há confiança, não há segurança. Porque se si houver segurança e confiança, toda semana desejamos estar juntos. Não é assim? É assim. Então, irmãos, creia que. Confiar tiene que hacer parte de nuestra vida. Porque la palabra de Dios habla que Dios tiene bendición para nosotros. Pero Dios tiene bendición para ti. Te has puesto en una selva que tu líder es una pesada. ¿Por qué tu líder es una pesada? ¿Hm? Porque Dios está te bendiciendo a través de aquella vida. El día que tú percibes la bendición a través de aquella vida, tú creces. Pero en cuanto tú no percibes la bendición a través de esta persona, tú no creces. Porque tú estás desconfiado. Desconfiado de tu líder. Y consecuentemente desconfiado de tú. De tu Dios. No necesita responder. ¿Cuántos creen que yo estoy aquí porque Dios me trajo aquí? No necesitaba responder. Pero si Dios me trajo aquí, es porque tú necesitas de Pastor Daniel, de Abundante Vida. Y Dios se equivocó, era final de la calle, envió para el medio de la calle. ¿Ah? No, hermano, si fuera para yo estar en el final de la calle, Dios tenía que enviado al final de la calle, pero me puso aquí en el 14, es porque los hermanos del 14 necesitan de mí. Otro día estaba hablando con un ex, un ex miembro de esta iglesia. ¿Y cómo estás? Una bendición. ¿Por dónde anda He pasado en una iglesia, dos iglesias, tres iglesias, cuatro iglesias. ¿Y dónde tú estás? É, ahí estoy. ¿Y por qué no te quedaste? Sabe? Es porque yo soy el mejor para él. Pero él no quiere estar aquí oyendo que voy a hablar. Ese fue. Esse fue un, dos, tres, cuatro, cinco sitios. Y va a se quedar. Es porque tiene, muchas veces las personas tienen orgullo. No vuelven. Pero no encuentran. ¿Por qué? Porque Dios pone personas para que personas puedan ser personas crecer y avanzar. Y es así de claro. Pero muchas veces las personas no comprenden eso. Están saliendo por ahí buscando sitios. Me encanta que tú has vuelto, te quiero. Ya lo sabes, ¿no? Así es, lo mejor. Pastor, me fui por ahí, pero yo creo que... ¿No? Estamos bien. Y muchos van a volver. Muchos van a volver. Porque Dios une personas para propósito. No permita que personas que no aprendieron que es confianza, no, no confíen siquiera en Dios. Porque si confiar en Dios no salía. Otro día estaba hablando con otro hermano y él me habló, él me habló, Dios no habló para que yo te dejara, pero yo quiero dejarte y voy a dejarte. Digo, vale. Me encanta, me gusta, porque él habló, Dios no me habló, la verdad es que Dios me habló, quédate con él, pero yo soy muy determinado yo voy a salir. Digo, vale. Pero el día que tú decidas oír a Dios, vuelve, que te quiero, ¿vale? Vuelve, que te recibo. Pero las personas, porque no confían, no confían hoy en tantas cosas por ahí? Te quiero pedir una cosa. El día que alguien hablar de mí para ti, tú miras los ojos y hablas así, mira, ahora mismo yo voy a llamar a pastor, voy a apuntar una cita y voy a hablar que tú estás hablando esto de él. Y él me va a esclarecer esto. Y después que él me esclarecer, yo y él vamos en tu casa para arreglar contigo también. Está resuelto. ¿Ah? Es así. Otro día llamé a Leo. Leo sentó y me, me decía, pastor, me gusta esto, 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 pero esto no me gusta. Digo, yo voy a cambiar. Tú estás, voy a cambiar esto, Leo. ¿No fue así que he hablado? Estoy buscando cambiar. Ele está mais contentito. Mira que sonrisa. E eu estou contento com ele. E assim declaro, irmãos. É assim que se acaba com a tonteria. oímos, oímos, oímos. Eu ido dizer. E creemos. Sabe por que creemos? Porque não temos confiança. O problema não está no outro. O problema está em ti. Termino com esta história. Me encanta histórias porque já veio Deus atuando em tudo. Un hombre estaba casado pela quinta vez. Un hombre muy confiable, ¿no? Era su quinto matrimonio. Y él hablaba carinho, me voy al trabajo. Salía, corría su coche, boom, boom, se fue. Pasados cinco minutos, dejaba el coche en la otra manzana y venía. Puntita de los pies. Salón, baño, habitación, otra habitación, otro baño. La mujer se quedaba mirando para él así. ¿Qué pasa con este que está mirando toda la casa? Ah, cariño, estaba buscando una cosa que me olvidé. No he encontrado, me voy. Se iba. Pasado una semana salía, cariño, me voy a trabajar. Salía. Oh, la mujer vale se fue. Me voy a acostar. Pasados cinco minutos, diez minutos, de el coche a la otra manzana, puntita de los pies. Entraba. Banho, bajo de la cama, armarios, otro armario, otro armario. La mujer, que pasa? Estoy buscando una cosa, no he encontrado. Pregunto, la mujer no era fiable o el hombre tenía un problema ¿Ah? él tenía un problema cuidado para no reflejar tu problema de seguridad en aquellos que Dios pone cerca de ti comprende que estoy hablando si Dios ha puesto tu líder esté con él esté con él, si Dios te ha puesto un discipulador, esté con él, si Dios te ha puesto un pastor, esté con él, si Dios te ha puesto una mujer esté con ella confíe en Dios yo no confío en mi mujer, vale, pero al menos confíe en Dios y viva con ella y si ella no te hace bien y Dios cree que ella no te hace bien Dios le va, le va a remover, créeme Dios le va a remover yo conozco un pastor que es apasionado por Dios, levantaos por favor apasionado por Dios, un hombre del fuego, un hombre del fuego, apasionado por Dios. Y un día su mujer empezó a poner pegas, pegas y pegas y pegas. Y él se quedaba mucho tiempo en el edificio, mucho tiempo leyendo la Biblia, orando, y la mujer empezó a poner pegas. Y un día la mujer corre su coche, Vale, ah, levantar no quiero decir abrir la boca. Vale, chicos. Abrir la boca es, solo, es la otra parte del proceso. Era solo para levantar. Ahí, muchas gracias. Pastor pesado, ¿no? Es ese que tú necesitas, créeme. Es así mismo. Volviendo aquí, la mujer ponía pega para todo. Un día corrió su coche, paró en el semáforo y el Espíritu habló con ella. O tú cambias tu vida o yo te traigo. ¿me has entendido? o tú cambias tu manera de relacionarse con tu marido o yo te traigo el padre te amo, pero me quedo con él más un tiempo, voy a cambiar mi manera es así de claro es así de claro entonces aquel que Dios tiene puesto cerca de ti disfruta confía que Dios está trabajando en la vida de él porque muchas veces tú piensas que el problema soy yo, ¿no? Pero muchas veces el problema es tuyo. Y muchas veces tú no eres el problema, el problema soy yo. Y Dios necesita, necesita ponerte cerca de mí para que yo sea mejorado. ¿Por qué tú no quieres que yo sea mejorado? Si tú te vas, no mejoro. Estoy ahí para mejorarme. Ayúdame a mejorar. ¿Ah? Hay veces que digo, padre, hay mucha cosa que mejorar aquí. ¿eh? Pero quiero mejorar. Y quiero ser bendición en tu vida. Pero aprenda a confiar, a confiar. Aprenda a confiar. Eu tenho aprendido a confiar em meu equipe, Pastor. Pero no, tu, não tens equipe? Tenho, tenho. Eu tenho aprendido a confiar em eles, Pero tu confia, confio. Pastor, Pero aquele es é que tu não sabes de onde vem este. ¿Y aquel de aquella manera? Tú no sabes la historia de este. ¿Y aquel de otra manera? Porque tú no sabes. sabe hermanos? Cuando tú empiezas a conocer la historia de cada hermano, tú tienes una medida distinta para cada hermano. Porque ni todos vinieron de la misma matriz. Y la historia de Daniel no es la historia de Johnny, que no es la historia de Diego, que no es la historia de Fernando, que no es la historia de otros, que no es la historia de Lucas, donde tú tienes menos espacio para Lucas. ¿Por qué? Porque él se este está aprendiendo conmigo hace 29 años. De Daniel el elástico está se encurtando, que ya está 20 años. Para Johnny aún está más largo, que solo hace 8 años. Para Diogo también. Entonces no puede mirar a uno y a otro pero hay que creer que Dios está trabajando. comprende que estoy hablando? Es así de claro. Y si tú logras entender esto, tú vas a vivir mejor. No pongas todos en el mismo nivel, no a todos y no crea de la misma manera. Aprenda a mirar cada uno de una manera y disfrutar de lo mejor de Dios. ¿Tú tienes problemas? Qué duro, ¿no? Leo. Tú me has dicho, Johnny, me, siempre me habla. Pastor, hay que invitar adelante. Después de esta palabra, ¿invito o no invito? ¿Invita? Ah, ¿Has visto ahora, no? Si ¿Has vestido mil calzados ahora, no? Voy a invitar. Voy a invitar. vou invitar. Tú tienes problema de seguridad, inseguridad, falta de confianza. ¿Ah? Yo quiero invitarte. Pon una canción ahí para nosotros ahí de media. ¿Cree que hay una canción llamada Mi corazón de mi corazón de esta esta siempre es Maverick? Maverick es en español. Mi corazón. ¿Ah? ¿Mi oración? Creo que es mi corazón, ¿eh? Es mi oración, que habla sobre ser fiel. ¿Ah? No, no es esta, es mi corazón, creo de Maverick. Ve si hay esta canción ahí. Enquanto buscamos ahí. Tú que tienes problema, que tú no confias en nadie. ¿Ya has visto un chico Pela calle Cuando ve su sombra Se asusta? ¿Ah? ¿Tú ya te asustó Con tu sombra? No Está bien Pero hay personas Que se asustan Con todo No tienen confianza No son seguros Está en la iglesia Tú estás en el mejor sitio Que se puede estar Pero tú necesitas avanzar para que tú puedas vivir mejor y quiero darte la oportunidad de tú venir aquí adelante y hablar con Dios. Dios, Dios yo quiero confiar en mi líder yo quiero confiar en mi discipulador yo quiero confiar en mi pastor yo quiero confiar en mi mujer yo quiero confiar en mi trabajo hay personas que tienen un trabajo mas vivem mal Todos os dias pensando Será que esse trabalho me vai ser um homem próspero Ou será que esse trabalho me vai hundir Mas que percebo, Johnny? Todos aqui confiam 100% Não? Não temos problema de, de confiança, não? Ao ah, menos dois Ao menos três Amém, amém al menos tres tenemos aquí que a veces a veces ah tú también al menos cinco tenemos un líder aquí para orar con ella Lucas tú puedes orar aquí con Mary tú puedes orar ahí Marta por favor aleluya sabe qué pasa en esta hora Você foi adelante, que vão pensar de mim? Desconfiança de novo Inseguridade de novo Não? Aleluia Padre Nós outros estamos aqui Creemos que tu nos tem dado esta palavra yo declaro que nuestros hermanos van a vivir una vida descansados. Descansados en el Señor. Porque la Palabra de Dios habla. Ansando sobre Él toda nuestra ansiedad. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado, Padre, de nosotros. Declaramos, Señor, que toda ansiedad toda inseguridad es echada sobre el Señor, en esta mañana deseamos vivir una vida tranquila deseamos vivir una vida sosegada Padre con nuestra alma acalmada, con nuestra alma tranquila, creyendo confiados que tenemos un Dios que cuida de nosotros, la Palabra de Dios habla que incluso la flor del campo, tú tienes cuidado de ella, que incluso de los pájaros, tú tienes cuidado de ellos. Si tú tienes cuidado de una flor del campo, si tú tienes cuidado de los pájaros, tú tienes aún mucho más cuidado de nosotros e nós outros confiamos em ti confiamos que tu nos tenha preparado dias tempo de benção tempo de milagros tempo de sobrenatural tempos de viver com o coração descansados descansados que o senhor vai por delante de nós outros na palavra de deus abre que tu estás por delante tu estás a minha alrededor, tu estás senhor cercando-me na palavra de deus abre que tu nos tenha coronado, coronado de bondade. Quizás nós outros ainda não tengamos Padre, contemplado, Senhor, da maneira correta, mas nós outros declaramos: a bondade de Deus, a graça de Deus, Ai, favor de Deus, Ai, milagros de Deus, Ai, sanidade na alma, Ai, sanidade na alma, Ai, sanidade para relações que foram frustradas no em passado declaramos Padre declaramos Senhor confiamos em Ti confiamos em amamento, confiamos que Tu tens coisas grandes para nós outros confiamos em um matrimônio que prevalece é uma família que prevalece confiamos em Ti Padre somos Tuios ovelhas de Tu pastoreio ovelhas de Tu pastoreio cremos que tu nos levarás a águas de refrigério a águas tranquilas cremos que tu nos levarás a pastos verdes porque tu eres nuestro pastor tu eres nuestra seguridad nuestra seguridad es el Señor não confiamos Senhor em carros, não confiamos em cavalos. confiamos en el Senhor e confiamos que tu conectas pessoas Tú conecta personas Para que el milagro ocurra Padre, tú has hecho algo tremendo en la vida de Abraham Aunque él metió la pata Pero tú le llevó, Señor, a ser el Padre El Padre de la fe Porque fue aprobado y fue probado Declaramos, Padre, declaramos, declaramos Declaramos, Padre avançaremos. Avanzaremos en unidad como cuerpo como familia avanzaremos y disfrutaremos de la bendición de Dios porque tú eres aquel que está delante de nosotros declaramos Padre que todo, toda ansiedad toda ansiedad toda ansiedad es echada por tierra echamos delante del Señor nuestra ansiedad porque tú tienes cuidado de nosotros y declaramos cambio en nuestras vidas, cambio en nuestras vidas, cambio en nuestras vidas. Porque vamos a vivir una vida descansados, descansados para honra y gloria del nombre de Jesús. Yo declaro una semana de refrigério, una semana de bendición donde...